0: Det er egentlig det, som jeg gerne vil tale om i dag, fordi det er noget, vi har haft et særligt fokus på i Aarhus Vignard her siden nytår. Som sagt, så har det været sådan en lang proces, hvor Gud har talt til mig om det her med Guds nærvær, om at vi som kirke er kaldet til særligt at være et sted, hvor Guds nærvær simpelthen er til stede. Det er sådan det vi gør sammen, det vi er sammen, det er, at vi simpelthen faciliterer et rum, hvor han er. Fordi vi kan godt spille, eller det kan de her, eller I kan i særdeleshed spille god musik og sådan noget, Flot lys, dejlig kaffe, og vi kan også prøve at være søde mod hinanden. Men det er bare ikke rigtigt det, der gør forskellen vel. Det er bare ikke rigtigt det, som batter noget. Ikke? Det er faktisk Guds nærvær. Det er det eneste sted, hvor vi reelt bliver forvandlet. Hvor der reelt sker noget med os som mennesker. Fordi, og nogle gange kan vi godt have det lidt. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når jeg siger det her Guds nærvær. Eller, øh, ja. altså, nogle gange kan vi godt have tendens til meget og måske have tryk på, kan man sige, de meget sådan rare ting ved at være i Guds nærvær. Nå, men det er jo dejligt at opleve Guds kærlighed og blive fyldt af Guds fred og, og ligesom at opleve, at hans lys skinner på os og sådan noget. Og det er det bestemt også og sådan noget, men der er bare også det her med det, at, at Gud er hellig og når vi møder ham, så sker der faktisk noget ved os. Han er faktisk altså, i gang med at forvandle os. Han ønsker faktisk at forvandle vores hjerter indefra og ud. Det er det, der sker. Altså det, det det, der ligesom er, er virkelig en af de grundlæggende ting i vores relation med ham. Det er ikke bare, at vi lærer ham at kende, og så er det ligesom det. Det er faktisk, at han er ikke starter en proces i os, som virkelig gør noget i os. Så mange af jer har sikkert hørt, hvis I har været i den her kirke eller en anden vineyardkirke i længere tid, så har I sikkert hørt at sige den her catchphrase, som vi tit bruger. Come as you are, but prepare to change. Eller come as you are, but don't stay as you are. Det er sådan pretty much det samme. Og det er sådan en sætning, som kan være dejlig at kaste ud, og så kan man føle sig, så hvis vi sådan lidt Jeg tror bare, at nogle gange problemet er, at i praksis, så bliver fordelingen på den her sætning cirka sådan som det her, at vi har kommer UR, det fylder cirka 95%, og så Prepare to Change, der bliver så de sidste 5%. Og det er selvfølgelig ikke sådan her i kirken, det er selvfølgelig bare de andre venner kirker. Særligt Aarhus Vinder, der er den helt gal. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at den første del af den her sætning, den er jo bare sådan rigtig rar og imødekommende og dejlig, og den er sådan lidt fluffy. Man kan næsten føle sig sådan lidt krammet i den. En kommer Den passer rigtig godt ind i vores kultur. Ikke også? Den klinger bare af accept og rummelighed og fællesskab. Ikke? Og så er der så den anden del her, som godt kunne sådan lukke den lille smule mere kontroversielt. Måske ikke helt så rar, vel? Måske ikke helt så rummelig. Måske endda faktisk lidt farlig, altså fordi... Jamen, hvis man virkelig sådan på en eller anden måde dykker ned, så altså, handler det om, at der er nogen, der skal komme og fortælle mig, hvad jeg skal gøre, eller måske endda der om på mig. Altså, men er det er ikke. Kan det passe eller hvad? Og der er bare det ved det ikke også. Og den her bog, Bibelen, som vi jo nogle gange læser i, <laughs> i vores kirker, den fortæller os faktisk en historie om genoprettelse, om transformation, om forandring. Det er faktisk den store gennemgående historie i den her bog. Og ikke bare forandring i verden, at vi at vi kan alle sammen bede om, at, 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 vi, at verden bliver bedre, eller et eller andet, ikke? men det er faktisk ikke bare det. Fordi det sjove er, at hvis den her verden skal blive bedre, så starter det faktisk med os hver især. Det starter faktisk med vores hjerter, det starter inden i os hver især. Gud ønsker at forvandle vores hjerte. Det er det, der er historien i den her bog. Og jeg ved ikke med dig, men for mig så er det her faktisk ufatteligt gode nyheder, selvom det også er lidt provokerende. Fordi hvis der er én ting, som jeg længes mere og mere efter, jo ældre jeg bliver, så er det at blive forvandlet. Og det går de tænker, at han er ikke særlig gammel ham. Der. Men jeg er gammel nok <laughs> til at have det på den måde, at jeg faktisk længes efter, at jeg faktisk kunne blive et andet menneske. Og ikke på den der måde, at ligesom, når man var 12, og man gerne ville være en helt anden person, eller brandmand, eller superheld eller en kendt fodboldspiller. Men på den måde at jeg blev til en bedre version af mig selv, til en mere hel version af mig selv. Altså tættere på det menneske, som Gud har skabt mig til at være. Det er simpelthen, det, det, med far for at lyde virkelig gammel, så, altså, så, så går det bare op for mig, øh, at det er, ligesom, det er på en eller anden måde den ene bøn, der faktisk står tilbage i mig. Øh, den ene bøn, som bare følger mig, har fulgt mig i lang tid, som bliver altså, stærkere og stærkere for mig. Gud, du bliver simpelthen nødt til at gøre noget i mig, fordi jeg er ikke der, hvor jeg længes efter at være. Det er jeg ikke, når jeg er ærlig med mig selv. Og jeg tror, at rigtig mange af de tendenser, vi ser i vores kultur og i vores samtid, faktisk retter sig imod den her længsel. Jeg tror ikke, kun det er mig, der har det sådan. Jeg tror, vi alle sammen har det på den her måde. Prøv at tænk på, kan man tænke på, at jeg sad med det her i bussen på vej herover, det her kæmpe boom af superheltefilm, som sådan har vundet frem de sidste 10 år, det er jo fuldstændig. Altså, der er jo hele tiden nye superheltefilm. Hvad sker der for det? Ikke? Og jeg tror. Altså vi, vi fascinerer den her meget, meget, øh, faktisk i virkeligheden meget gammel historie om et menneske, som pludselig finder ud af, at vedkommende i virkeligheden, sådan under overfladen, er en helt anden person. Altså en person med de her for det første, kan man sige, de her superhemmelige superkræfter, men i virkeligheden endnu vigtigere, med en hidtil uopdaget mod, og sådan en helt øh, fantastisk moralsk styrke og karakter. Det ved ikke, jeg, om jeg har tænkt over, fordi en ting er, at de får superkræfter, men noget andet er, at de pludselig fra den ene dag til den anden, så de er de bare klar til at ofre sig selv for the greater good. Og det er jo egentlig ikke, altså jamen, det er jo fint nok til superkræfter, men, men de gør, altså, det er ligesom om, det der følger med, ikke? Og jeg tror, at den historie er så appellerende for os, fordi vi i virkelig længes efter, at det kunne være selv. At vi en dag ville på en eller anden måde vågne op, og så finde den her ting, inden jeg selv finder ud af, okay, jeg, har, jeg er faktisk på bunden, eller hvad skal man sige, jeg, har, jeg, har, jeg er faktisk et andet menneske, jeg er faktisk et menneske, som øh, på en eller anden måde er klar til at stå op for noget, jeg er et menneske, som faktisk, I ved, er anderledes, et bedre menneske. Jeg synes også, at man ser det, når man ser alle de tilbud, øh, som omringer os, som er rettet mod den her længsling, om det handler om nye måder at lære at spise på, eller nye måder at lære at tænke på, nye måder at bevæge sig på, har jeg endda set skulle gøre en stor forskel i dit liv, hvordan du bevæger dig, fører dig frem. Og det kan der også være, øh, at det kan gøre en forskel, men problemet med det her, det er, at altså, det er jo nok ikke det, der kommer til at gøre den store forskel, vel? Det er, jo, det er jo helt klart fint at være bevidst om, hvordan man spiser, eller tænker, eller bevæger os. Men det er jo ikke det, der gør den store forskel i os vel. Fordi i virkeligheden, så er det dybeste i os som mennesker, det er vores hjerter. Det er faktisk ikke vores tanker, eller vores følelser, eller vores fysik. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over, men når Bibelen taler om det, så taler den om vores hjerte, som der, hvor vores vilje, der, hvor vores karakter sidder, der, hvor vi virkelig tager de dybeste beslutninger. Og jeg synes, det giver mening, fordi jeg har i hvert fald prøvet flere gange i mit liv at tage beslutninger, som har været på trods af, hvad der egentlig var det logiske, eller på trods af mine følelser, eller måske endda på trods af, hvad jeg på en eller anden måde oplevede i min, i min fysiske krop. Og det tror jeg simpelthen, fordi i virkeligheden, så sidder vores kontrolcenter ikke i hjernen, men i hjertet. Og jordesprogens bog, øh, som er sådan en sjov bog øh, i Bibelen, som er fyldt med gode råd og visdom og... De fleste er gode, i hvert fald nogle er måske lidt forældede, men der står øh, omkring kapitel 4 det her. Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Og når der er en bog, som øh, simpelthen ikke, altså, er andet end gode råd og visdom, og der så pludselig står frem for alt, så betyder det, at man lige skal lytte ekstra godt efter ikke? fordi nu kommer der noget, som faktisk er vigtigere end andet. Og det er det fordi, at som jeg sagde før i bibelsk forståelse, det er det faktisk vores hjerte, som er den dybeste autoritet i et menneskes liv. Det er simpelthen kontrolcenteret. Og derfor så betyder det noget, hvad vi gør med det. Og at det har slået mig, at i vores kultur, så har vi den her lidt skizofrene idé om, at bare fordi et menneske går ud og gør noget dårligt, eller måske endda noget ondt, øh, så behøver man ikke rigtig at være ond indeni. Jeg ved ikke, om, om I kan forholde jer til det, kender I ikke det her, den her frase, sådan, han er god nok på bunden. Og øh, det er sjovt nok noget, man mest siger, når nogen har dummet sig. <laughs> det, er ikke, det er ikke så meget. Man, altså, og det der bare er ved det, det er, at man må spørge sig selv, Jamen, øh, altså, hvad betyder det der egentlig? Hvad betyder det egentlig? Det giver jo ikke nogen mening, vel? Altså fordi, hvis ikke vores handlinger faktisk skulle vise, hvilket menneske vi var inde i, hvad i hele verden skulle så? Og Bibelen har faktisk en helt anden måde at se det her på. Et andet sted i Orsborgens der står sådan her, som vandet spejler ansigtet, sådan spejler hjertet mennesket. Og det betyder altså, at vi ved at se på et menneske, ved at se på et menneskes liv, på et menneskes beslutninger, på et menneskes valg og handlinger, der kan vi faktisk se, hvordan deres hjerter ser ud. Så Bibelen siger nej, der er faktisk en helt fuldstændig klar, lineær sammenhæng imellem, hvordan vi ser ud indeni og hvordan vi ser ud udenpå. Det er faktisk ret provokerende for os. Jesus siger i Mateus kapitel 7, et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Punktum. Tak for det, Jesus. Den er lidt, jeg ved godt, den er lidt hård, ikke? Men det, der bare problemet i det her, det er, at altså, jeg tror, at kirken simpelthen er fejlet med at tale sandhed og guide vores kultur igennem alt for lang tid i forhold til det her. Gennem de sidste 100 år, tror jeg faktisk, vi er fejlet med på en eller anden måde at fortælle, nej, der er faktisk... Der er faktisk en anden historie. Der er faktisk noget, øh, som er dybere end det her. Ikke? Fordi vi i kirken i alt, alt for mange år har fortalt en alt, alt for lille historie på en alt, alt for for måde. Øh, og den kan mere cirka sådan her. Gud er hellig, og mennesker er onde, så mennesker er fortabte. Men heldigvis har Gud ofret sin søn på vores vegne, så vi kan slippe for at blive ramt af Guds vrede, og vi kan komme i himlen i stedet for helvede, når vi dør. Og det er jo ikke som sådan en forkert historie, vil jeg bare lige sige men det er en alt for forsimplet historie, vil jeg våge på at påstå. Og jeg vil faktisk våge på at påstå, at det rammer faktisk ved siden af pointen. Nemlig at Gud er faktisk ikke bare interesseret i at få os i himlen. Det er faktisk ikke det eneste, og ligesom eneste fokuspunkt for ham. Nej, han er faktisk interesseret i at genoprette os. Han er interesseret i at genoprette alting. Det er det, der er historien i den her bog. Gud han er ikke bare interesseret i at få. Og ind over himlens bærgrænse på en eller anden måde. Nej, han er faktisk interesseret i at transformere vores hjerter, genoprette dem, forvandle os. Og jeg tænkte over den her forsimplede historie, som vi nogle gange kommer til at fortælle om, hvad det egentlig er, der er evangeliet, og hvad der egentlig er historien i den her bog. Det er lidt ligesom en historie, som jeg synes er meget god, fordi jeg selv har fundet på den, som kunne lyde nogenlunde sådan her, hvis nu du forestiller sig, at du var syg, og du har været syg noget tid, hvis du så er en kvinde, så du Går du sikkert til lægen, måske efter en uges tid. Eller sådan. Hvis du er en mand, så går du cirka med to eller tre år. Så får du taget dig sammen og går til lægen. Og, øh, og det gør du, fordi altså, du har godt tænkt over i noget tid, at det er ligesom, om der er noget galt. Ikke? Øh, du har godt lagt mærke til at tingene ikke helt gik, som de skulle. Det var ligesom om, at dine relationer lykkes ikke rigtig for dig. Du var bare ikke rigtig glad indeni. Øh, du har svært ved ligesom, at finde mening ved noget, du har svært ved at nyde. Noget, som, du har faktisk noget dertil, hvor du har svært ved at se, Pointen i egentlig at leve videre på den her måde. Som sider tager du så til lægen. Ikke? Så efter du er blevet undersøgt, så kommer lægen, som er Gud, bare lille spoiler, øh, han kommer så ud til, til dig og stiller sin diagnose. siger til dig, ja, øh, den er desværre helt gal med dit hjerte. Altså fuldstændig gal. Det er, det er fuldstændig proppet med egoisme, utaknemmelighed, ufred, begær og ondskab. Og øh, de dårlige nyheder, jeg har til dig, det er, at jeg faktisk ikke kan helbrede dig. Der findes simpelthen ikke nogen kur for noget den stil der. Altså, så du bliver nok nødt til at forberede dig på, at du kommer til at leve resten af dit liv med det hjert der. Så du må øh, ligesom gøre dig klar, at du kommer til at leve et glædesløst, lorteliv, fyldt med ængstlighed, ufred, begær, travlhed, stress, depression og relationer. Den god nyhed derimod, det er, at når du har ledet med det 81-90 år, så har jeg gjort sådan, at du kan blive levende igen. Og så bliver alting helt anderledes. Så bliver det super fedt, så skal vi være på en sky, og vi skal synge CCM hele tiden. Og det bliver, undskyld, det var lidt internt. CCM, det er sådan noget lovsang man kan høre i USA. Så lige nu, øh, marker, så må du så bare stramme dig lidt op, og lige tage hjem, og prøve at leve et så godt liv, som du nu kan, med det lorte hjerte, du render rundt med, og så ses vi igen om en 80-90 år, og så ser vi på det der. Og hvis det var mig, som fik stillet den diagnose, så tror jeg nok, jeg ville sige, ja, øh, tak for det, jeg tror lige, jeg undersøger markedet for en anden læge. Og øh, det er jo sjovt, men det er også lidt tragisk, også fordi jeg tænker, måske ikke så mærkeligt, at folk ikke har så travlt med at komme i kirke, hvis det her det er det eneste svar, vi giver dem? Hvis den her forsimplede historie det, vi fortæller dem? Altså, er det virkelig svaret på mine problemer, at jeg en dag om 100 år skal synge lovsang på en sky? Jo, det er da fint nok. Det lyder da dejligt, at Gud elsker mig, og kristne mennesker er også meget søde at hænge ud med, og sådan noget. men helt ærligt, er der ikke mere at komme efter end det? Jo, det er der jo. <laughs> det er der jo ikke også, fordi Gud er jo ikke bare ude på at tage konsekvenserne af sygdommen. Nemlig døden, vel, for os. Han er selv i Jesus blevet en modgift. Han er blevet en antidote imod selve sygdommen, som er det, som Bibelen kalder for synd, som handler om, at vores hjerter dybest ved er blevet forklarget og besat af egoisme. Ikke? Og netop derfor, så kommer Gud for at genoprette vores hjerter. Han kommer ikke bare at sørge for, at vi en dag skal leve evigt. Nej, han kommer for at genoprette vores hjerter. Hans mission er at genoprette alting, men det begynder med vores hjerter. Og som jeg sagde før, så mener jeg, at kirken desværre i de sidste 100 år har simpelthen negligeret den her del af historien. Og jeg tror som en tragisk konsekvens, at det er, at rigtig mange af os faktisk har mistet troen på, at man faktisk kan forandre sig som mennesker sådan rigtigt. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, som bliver rigtig overrasket, når man hører, øh, om den ene eller efter den anden er præster, som crasher med utroskab, eller økonomisk svindel, eller et eller andet, der er værre? Jeg, jeg bliver ikke så meget, altså jeg bliver ikke rigtig overrasket længere. Jeg tror, det er et symptom på, at vi simpelthen mistet troen på, at det her med at have en relation til Gud, det her med at leve et liv sammen med Gud, at det rent faktisk skulle gøre noget dybt inden i os. Altså, vi har mistet troen på, at vi rent faktisk kan blive til bedre mennesker. Og ikke bare i kirkerne har vi mistet den tro. Vi kan se det ud i verden. Hele verden har mistet den, ikke? Så nu tager vi til højde med præsidenter og ledere med et moralsk niveau, på højde med vuggestuebørns. Og det handler ikke om politik, vel? Jeg mener bare, at det er symptomatisk, det her. Det er simpelthen symptomatisk. Vi har fuldstændig mistet troen på, at man kan ændre sig som mennesker. Og måske så er du her i dag, som har mistet troen på, at du faktisk kan ændre dig. Måske så har du i årvis kæmpet med ting, som du virkelig ønskede var anderledes. Måske har du haft de samme kampe med den samme ting i 10 år, eller 20 år, eller 40 år. Og hvis du har det, så kan jeg godt forstå, at du er nået til et punkt, hvor du måske har givet op. Men virkeligheden er, at Jesus kommer til enhver af os i dag og siger, giv ikke op. Giv ikke op, for jeg er med dig. Lad være gå i din egen kraft, fordi jeg går ved siden af dig. Tag mig i hånden. Du må lade mig gøre det i dig. Giv plads til mig i dit liv. Så skal jeg nok forvente dig fra og ud. Vi skal læse fra Johannes i kapitel 15, som handler om det her. Og øh, jeg ved ikke, om jeg er lidt oppe at køre. <laughs> det, jeg håber ikke, at jeg bliver skræmt det i hvert fald. Det er nok bare, fordi jeg er lidt øh, begejstret om det her. Det, er faktisk, det handler faktisk om, tror jeg, at, at Anna og mig, de fleste af kender min kone, vi har været inde i sådan en sæson det sidste år, hvor, hvor, øh, som det ikke har, det har ikke været det nemmeste år for os. Men det der er på en eller anden måde troende, det er, at Gud han er så trofast. Og når man lader ham arbejde i os, uanset hvad det er, der sker i vores liv, så sker der simpelthen noget. Og nogle gange så er det faktisk de der sæsoner, som er de sværeste. Men vi er nødt til at lukke ham ind i det. Så kan der simpelthen ske noget virkelig dybt. Lad os prøve at læse det her. Øh, Johannes 15, hvor Jesus siger, jeg er det sande, Vintræet og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han for, at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham... Han bærer mig en frugt, for fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Og det her tema, som Jesus tager op øh, her med at bære frugt, det er noget, som går utallige steder i det nye testamente både i det, som Jesus underviser os om, og også i Paulus' breve. Og en ting, som jeg tænker, det er meget godt at være klar over, at være tydelig med her er, starten, inden vi ned i det her, det er, at der bære frugt, det handler ikke om vores præstationer. Altså, prøv at på det, er det en særlig præstation for et frugttag, eller for en frugtbusk at bære frugt? Ja, retorisk spørgsmål, men altså, nej, det er det ikke vel, fordi det er en naturlighed. Det er faktisk naturligt for et frugttræ at bære frugt, men alligevel er der nogle forudsætninger, som skal være på plads, før det sker. Ikke? Det skal være plantet i god jord, det skal vandes, bla, bla bla alt det der, man gør med træer, som jeg ikke ved noget om. Øhm, derimod, når ny til snakker om det her med at bære frugt, så er det som sagt ikke, hvad vi præsterer, eller hvad vi bygger op. Og grunden til siger det, det er bare, fordi vi lever i en kultur, hvor det, rigtig, altså hvor det handler enormt meget om det her. Ikke? Vi er ikke rigtig mere end vores sidste præstation, og derfor så kommer vi hurtigt til at læse det ind i den her tekst, så tænker vi, om det her med at bære frugt det handler om, øh, hvor aktiv jeg er i kirken, eller hvor mange penge jeg tjener, eller hvor god jeg er til det, eller hvor langt jeg når inden for det, eller et eller andet Men det er faktisk ikke det, det handler om. Øh, det er ikke det der på spil. Vi ser det tydeligt i det, som jeg har læst for jer lidt tidligere fra Matteus, hvor Jesus siger, at et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Fordi det handler jo ikke om, at et godt træ er sådan et særligt dygtigt eller kompetent træ. Nej, det handler om, at et godt træ er et sundt træ. Og når Jesus snakker om det her med frugter, så er det derfor ikke vores præstationer eller vores resultater. Det handler ikke om, om vi er dygtige. Nej. Det handler om vores hjerter, som bliver formet og om, hvilke mennesker vi bliver til igennem vores liv. Hvilke karaktertræk vi udvikler. Hvilke ting, der får lov til at fylde os og, og ligesom karakterisere os. Vi ser det meget tydeligt i Paulus' brev til Galaterne, hvor han tager den her tråd op og skriver sådan her. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred. Tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Så altså de frugter, der taler om, og det her sprog, det her metafor, det er altså primært et karaktertræk, som bliver formet i vores hjerter over tiden. Og hvis igennem vores liv vi bliver mennesker, som bliver præget af de her ting, som Paulus snakker om, så vil det selvfølgelig også kunne ses i vores valg. Selvfølgelig vil man også kunne se det i vores liv og i det hele taget i de ydre ting. Ikke? Problemet er bare, at vi næsten altid skipper den her indre proces. Det er, at Gud vil forme vores hjerter, og så hopper vi. Altså med det samme til de her ydre ting. Nå, men jeg, skal bare, jeg skal bare gøre det her, eller jeg skal bare gøre det her. Nogle gange skal vi selvfølgelig prøve at gøre noget, men i virkeligheden så starter det indefra i os. Ikke? Fordi det lykkes ikke for os, hvis vi bare prøver i egen kraft at være gode mennesker. Det lykkes ikke for os. Gud han er nødt til at forme vores hjerter, for derfra udspringer livet, sådan som vi læste før. Så bare lige for at få det på plads med, at det her med at bære frugt, det handler ikke om præstationer. Lad os prøve lige at kigge på, hvad det er, Jesus egentlig siger om det her. Hvem det er, der har ansvar for, at vi bærer frugt, og hvordan det sker. Jeg læser lige noget af det igen. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet i af grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt for mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Og det, der slog mig, da jeg sad og læste det her stykke, det er, at meget direkte, så fortæller den her tekst os to meget, meget vigtige sandheder om vores liv med Gud. Nemlig, at et, Gud er den, som har 100% ansvar for, om du bærer frugt i dit liv. Og to, du er den, som har 100% ansvar for, om du bærer frugt i dit liv. Og det er provokerende, men jeg mener simpelthen ikke, det er til at komme udenom, når vi læser den her tekst. Hvis vi gerne vil tage Jesus bogstaveligt talt, så er vi simpelthen nødt til at have det her med. Vi kan ikke bære frugt, hvis vi ikke bliver i ham. Vi har simpelthen et ansvar. Men samtidig så er det ham, som gør sådan, at vi overhovedet kan bære frugt. Det er hans kraft i os. Og det, der er det store problem med den her afstumpede, eller hvad skal man sige, meget forsimplet i hvert fald, version af evangeliet, som jeg var inde på før, så mange af os har vokset op med, tror jeg, det er, at de eneste to steder, som vi reelt lægger vægt på i den historie, det er et, frelsen som event, altså det vil sige den dag, hvor man rakt hånden i vejret, eller blev døbt, eller tog imod Jesus sit hjerte, eller alt efter en teologi, og så to, det tidspunkt, hvor vi kommer i himlen i stedet for helvede. Men det, der bare problemet, ved det, ikke? det er, at når vi ser på Jesus og på den undervisning og på, hvad han snakker om, det er, at 95 af det, Jesus snakker om, det handler ikke om de to yderpunkter. Det gør det simpelthen ikke. Det handler om alt det, der ligger midt imellem, nemlig den proces, hvor vi bliver transformeret, hvor vi bliver indlemmet mere og mere i Guds rige, hvis vi bliver i Ham, hvor Hans vilje kommer til at ske i os, og hvor vi, hvis vi bliver i Ham, kommer til at bære mig en frugt. Prøv en gang, prøv øh, hypotetisk. Det er måske svært for nogle af jer, men forestil dig, du elsker pære. Sådan en dag får du en have, og det første, du tænker, det er, yes, fedt mand, jeg har drømt om det her øjeblik, fordi nu kan jeg få mig mit eget pæretræ. Så du køber sådan en fint lille pæretræ nede på planteskolen, og du planter dem hyggeligt i din have, går ind på YouTube og ser nogle videoer om pæretræ, hvad skal man gøre, det skal ned i jorden, det skal et eller andet rundt om, du vandrer det, og hver dag går du og kigger på det, og du glæder dig bare til det bære pære. Så har du det træ i en et år, tre år, fem år, ti år. Der kommer bare lidt nogle pære. Mærkeligt. Hvis det nu skete, ville du så synes, det var meget naturligt? Vil du tænke, at det er nok bare et af de pæretræer, som ikke bærer nogle pære? Altså, jeg mener, hvad er et pæretræ, som ikke bærer nogen pære? Det er ligesom, det er slet ikke noget pæretræ, vel? Det er, det er ligesom, om det har faktisk mistet retten til at være pæretræ. Hvis ikke det bærer nogle pære, så er det faktisk bare et træ. Jeg ved ikke, om Men altså, hele pointen, når Jesus taler om det her, det er jo, at det er naturligt for et vintræ at bære frugt. Det er helt naturligt, fordi det er det, det er skabt til. Det er dets formål. Og hvis det ikke bærer frugt, så er det faktisk, fordi der er noget galt. Og på samme måde er det med os mennesker. Men vi har bare fuldstændig negligeret den her del, mener jeg, er at være en efterfølger af Jesus. Vi har gjort det til at være noget for kun sådan nogle særlige hellige mennesker, eller nogen, som er virkelig sådan nogle åndelige stræber, eller et eller andet, ikke? Og det kunne ikke være mere forkert, fordi når Jesus snakker om det på den her måde, så ser vi det netop hans pointe, selvom den er radikal, at det er helt naturligt for os at bære frugt. Ligesom det er helt naturligt for træer at bære frugt. Det er helt naturligt for os, som tror på ham og følger ham og får transformeret vores hjerter. Og igennem vores liv komme til at bære åndens frugter. Få formet de her karaktertræk i vores liv. Og det er virkelig ikke, jeg håber, jeg håber virkelig ikke, at altså... Jeg er virkelig ikke ude på at få nogen til ligesom at føle sig dårlige, fordi det har man ikke ellers noget. Jeg mener bare, at vi, vi er nødt til at ture snakke om de her ting. Fordi det er faktisk så tydeligt i teksten. Og nu var jeg i gang med at provokere, så vil jeg bare lige provokere lidt mere, og så kigge på et lille begreb, som jeg mener er meget beslægtet, nemlig et dejligt ord som frelse. Øh, et sjovt sted, hvor Paulus siger noget om frelse, det kunne fx være Philippa 2, vers 12, hvor Paulus siger sådan her, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot, som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær, for det er Gud, der virker i både at ville og at virke for hans gode vilje. Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Og nu håber jeg så, at der er nogle af jer, som ligesom mig bliver godt provokeret af gamle Paulus, ikke? fordi Moni ikke har ligesom mig lært, at frelse, det er jo alene noget, som Gud gør. Og det er der kun noget, der sker én gang, er det ikke det eller hvad? Men hvis det er det, hvis det er rigtigt, hvad skal vi så mene om det her? Hvad skal vi så mene om det her? Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Altså det er for det første noget, som er kontinuerligt. Og det virker faktisk, som om vi på en eller anden mærkelig måde har en eller anden form for ansvar i det. Hvordan skal vi forstå det? Og jeg vil gerne lige slå fast, inden at folk begynder at udvandre og bliver afskrevet som kætter og sådan noget. Selvfølgelig er det Gud, som frelser os. Selvfølgelig er det Gud, som frelser os. Vi kan ikke frelse os selv. Men jeg tror bare, at problemet er, at vi har gjort frelsen langt mindre, end den egentlig er. Fordi vi har gjort den til noget, som udelukkende handler om at komme i himlen. Netop om noget, som kan frelse os fra konsekvenserne af sygdommen. Men Guds frelse er ikke noget, som kun tager konsekvenserne af sygdommen. Vel? Altså af synden. Nej, det er noget, som har til intention at rykke, altså rykke den sygdom op med rodet i vores liv. I dit og mit liv, Guds frelse er ikke noget... Øh, øh, altså som, som, som bare altså, En gang nej Det er noget som er begyndt og som er kontinuerligt I os hvis vi lader det være Det er noget som arbejder i vores hjerter Og i vores verden Og transformerer os indefra og ud Sådan så vi kommer til at bære frugt Sådan så vi bliver genoprettet Sådan så vi bliver forvandlet Og sådan så den her verden bliver genoprettet og forvandlet Præcis sådan som vi er skabt til ikke? Og sådan så vi kan være det folk Som Gud kalder os til at være i den her verden For det kan vi slet ikke være i vores egen kraft men det, der er så sindssygt vigtigt at forstå, det er, at vi har på en eller anden måde mærkelig måde selv et ansvar i den frelse. Fordi vores ansvar er nemlig at blive i ham. Så han kan få lov til at arbejde i os hver eneste dag. Hver eneste sekund af vores liv. Det er simpelthen det vigtigste, som overhovedet kan ske for os i det her liv. John Ortberg, som... Ja, nogle af jer sikkert har set på før, øh, siger sådan her i hans bog, The Life You've Always Wanted. Most of us have been trying to live the Christian life instead of training to live the Christian life. Fordi det er det, der sker, hvis vi misser det her. Ikke? Når evangeliet og de gode nyheder og udelukkende kommer til at handle om, at Gud har taget vores straf, så vi kan komme i himlen. Hvis det er det eneste, det handler om, så er der kun to muligheder. Nemlig, at vi står tilbage og skaber vores egen kraft prøve at leve op til alle de regler og alle de her vilde ting, som Jesus snakker om. Eller at vi begynder at tro gennem, hvordan vi egentlig lever vores liv, det er egentlig lige meget. Fordi Gud har lige til os, så vi kommer i himlen uanset hvad. Og når der sker det, så bliver noget det samme som passivitet for os. Så ikke forstået på den måde, at Gud har allerede gjort alting for at frelse os ud af noget. Så snart vi har ragt hånden op eller bedt den der bøn eller blevet dybt, så skal vi bare læne os tilbage. Men det der sker, som er jo forfærdeligt, som er tragisk, det er, at vi træder slet ikke ud i frelsen. Vi når ikke engang at smage på den fantastiske frihed og genoprettelse, som Gud har til os. Det er det ligesom, forestiller du, at du var i et af de der lande, hvor man selv skal betale for at være på hospitalet. Så brækker du ryggen en dag, og du har bare ikke nogen penge. Okay, crap. Øh, så må du gå rundt med det. Så pludselig en dag, så kommer der en læge og siger til dig, øh, prøv at høre ven, du kan da ikke gå rundt med en brækket ryg, af, eller kravle, eller jeg ved ikke, hvad man gør med en brækket ryg, men... Øh, du kan ikke øh, ligesom leve med den der ryg resten af dit liv. Prøv at komme kom hen på mit hospital, så skal jeg helbrede dig fuldstændig gratis. Wow, og du bliver så glad, at du går rundt og fortæller dine venner om ham her lægen. Wow, han er helt fantastisk. Han vil gøre det her for mig, og hver eneste gang din ryg går ondt, så tænker du på, ej hvor bliver det fedt den dag, hvor min ryg bliver helbredt. Men du er så bare aldrig afsted. Og hvor er en helbredt? Dallas Willard, som er en af mine absolut yndlingsforfattere og teologer, han argumenterer for, at jeg ved godt, at det her er en lille smule nørdet, men jeg mener, det er vigtigt, at der siden 2. verdenskrig er sket et fatalt skridt i det, man kunne kalde for den evangelikale kirke, som er langt størstedelen af den vestlige kristendom, som består i, at den frelse, som Gud giver os, er blevet separeret fra efterfølgelsen af Jesus. Noget, som Bibel set slet ikke giver mening. Fordi, for, altså for de første kristne og for den første kirke, der det her med at være frelst og komme i himlen på den ene side, og discipleskaber efterfølges af Jesus, det gav slet ikke mening at stille de to ting op på den måde. Det var én ting. Frelse var ikke kun noget, som havde noget med himlen at gøre. Frelsen var livet med Jesus lige nu. Frelsen var efterfølgelsen af Jesus. At enhver lige nu kan træde ind i et radikalt anderledes liv med Jesus som Herre. Et liv, hvor vi vender os væk fra den her verdens idealer og åh og vores kulturs og ideologier, og hvor vi siger, din vilje skæg gud i alle områder af mit liv. Og det her med livet efter døden, eller den nye jord, eller himlen, eller hvad man vil kalde det, det var på en eller anden måde bare en naturlig konsekvens, en naturlig fortsættelse af den frelse, som vi allerede er trætte ud på. Han siger sådan her også, at it's doctrine, og det er altså den evangelikale kirke, sådan bredt, of grace and salvation, altså som i to forskellige, kan man sige, kategorier, prevents it from developing an understanding of discipleship that makes discipleship, altså being with Jesus, learning to be like him, a natural part of salvation. Fordi de to ting er blevet skilt ad. Så det der ved det, det er, at ifølge Jesus og Paulus og Dallas Willard, så spiller vi faktisk en rolle. Vi har faktisk et ansvar i vores egen frelse. Ikke at forstå på den måde, at nogen af os kan gøre fortjent til det i vores egen kraft, eller vi kan gøre det i vores egen kraft, uanset hvor langt vi kommer. Det er slet ikke det vel. Nej, fordi det er udelukkende. Det er ufortjent, og det er udelukkende af Guds noget. Men forstået på den måde, at frelsen forstået som genoprettelse, som de frugter, Jesus vil fremelske i os, at der har vi faktisk et valg. Vi har faktisk et ansvar. Vi har et valg om, hvorvidt vi vil blive ham, eller ikke blive ham. Så man kan sige, det gode spørgsmål, som jeg ikke har så meget tid til at komme ind på, det er, hvordan bliver vi så i ham? Hvad betyder det at blive i Jesus? Og man kan sige, det er et ret simpelt billede, fordi det betyder simpelthen, at vi holder os til Jesus, ligesom en gren holder sig til et træ. Det betyder simpelthen, at vi lever tæt sammen med Jesus, i en voksende Relation til ham. Og at vi ikke tager det sådan lidt af færre, men at vi tværtimod prioriterer det. At vi disciplinerer og træner os selv i at være til stede sammen med ham, sådan som netop hans nærvær, vores relation til ham, det bliver det, der præger os, og det bliver det, som kendetegner os mere end noget andet. Og noget, jeg kom til at tænke på, jeg er egentlig færdig her, men noget, jeg kommer til at tænke på, når man læser om Jesus i evangelierne, så prøv at tænke på, hvor meget tid han bruger på at være sammen med Gud. På at tænke på, hvor disciplineret han er i forhold til at gå ud i stilhed, faste, bøn. Selv i de mest pressede situationer, selv når folk kommer og vil have helbredt deres børn og alt muligt, sådan er jeg skal lige bede, nu skal jeg bede. Så jeg må lige vente med de der børn. Sådan var han. Han var dybt disciplineret i forhold til netop det her med hans liv sammen med faderen. Og når han var nødt til at være det, altså hvordan er det så, at vi tænker, at vi ikke er nødt til at være det? Man kan snakke en masse om det her åndelige discipliner og alt muligt, som egentlig bare handler om måder at bruge tid sammen med Gud, og netop det her med at blive i ham. Og øh, ja, jeg vil ikke komme så meget ind på det nu, fordi jeg synes også, at vi skal bruge tid på at bede sammen. Men hvis øh, snakker med nogle af præsterne her i kirken, hvis du har lyst til på en eller anden måde at få nogle tips eller et eller andet, det er, at jeg kan også sende nogle forslag til nogle bøger eller noget andet. Fordi det er simpelthen det, det handler om. Vi er simpelthen nødt til aktivt at aktivt vælge at blive i ham. Det er simpelthen nummer et.